0: Der Vertriebsprozess besteht im Bestfall aus verschiedenen Phasen, durch die dein Kunde oder Interessent durch muss, um am Ende des Tages von dir ein Angebot oder einen Auftrag zu kriegen. Über was wir heute aber mal sprechen wollen ist, was passiert denn zwischen den Phasen oder, und da holen wir euch gleich noch ein bisschen ab, was passiert denn, wenn dein Interessent nicht zu deinem gewünschten Ergebnis passt in deiner Prozessphase? Das alles nach dem Intro. Herzlich willkommen, Herr Ströbel, Sie sind auch wieder mit an Bord. Guten Tag. Der, der, Stille, der Stille hat gar kein Wort gesagt im Intro, normaler Quatsch, nehmen wir mal rein, aber heute nicht. Aber heute sind wir ja mit deinem absoluten Paradethema unterwegs. Nämlich welches? der, welches, wo, welches, <lacht> oh Gott, wir werden schon wieder albern, sorry, ähm, den Prozess und der Prozesslandschaft, der ganzen Struktur, dem ganzen Thema. Ähm, am Ende des Tages sprechen wir immer davon, dass der Prozess mehrstufig sein sollte, das heißt einfach nur, dass er unterschiedliche Phasen hat ne? und ähm, wir sprechen auch immer wieder über Ergebnisse und Aufgaben in den Phasen, aber Heute wollen wir mal so über die ganzen Zwischenräume sprechen. Aber bevor wir das machen, willst du uns einmal kurz so oder wollen wir einmal kurz den Prozess nochmal überreißen, dass die überhaupt wissen, was wir meinen mit Aufgabenergebnisse,
1: Phasen? Hm? Also du hast die die spannendsten Parts im Endeffekt gerade rausgegriffen. Ähm, wo wir eigentlich gerade drauf raus wollen, ist der Nichtprozess und die blinden Flecken zwischendrin. <lacht> ähm, da haben wir in letzter Zeit wahnsinnig viele Diskussionen dazu ja. und die sind noch spannender als der Prozess selber. Ähm, mal ganz schnell Abriss zum Thema Prozess. Wir sagen immer so ein bisschen so schön, da gibt es eigentlich schon gar nichts mehr zu diskutieren. Ganz einfache Denkweise. Wenn du dir eine Maschine aufbaust, dann gibt es eine Logik, in welcher Reihenfolge diese Maschine das Werkstück oder was, um was es auch immer geht, bearbeitet. Und wenn du die Reihenfolge änderst und das jedes Mal anders machst, dann kommt irgendein Quatsch raus. Und das gleiche Spiel ist doch bei einem Vertriebsprozess auch. Und das Schöne beim Thema Prozess ist doch, wenn ich einmal herausgefunden habe, was ganz gut funktioniert... Dann kann ich ja definieren, dass wir jetzt in Zukunft alle von diesem Wissen profitieren und auch in diesen Schritten vorgehen, dass ich nicht blind ein Angebot am Anfang schreibe, weil das dann entweder nicht detailliert genug ist, oder viel Aufwand macht und dann hinterher doch wieder keiner hinterhergeht. Also ganz einfache Aussage beim Prozess. Welche Ergebnisschritte brauche ich? Das sind meine Prozessstufen, und ich spreche ganz bewusst von Ergebnisschritten, weil wenn das jeweilige Ergebnis, das ich pro Stufe haben will, nicht erreicht ist, darf ich auch nicht in die nächste Stufe rein. Mhm. Das hat zum einen was mit Mehraufwand und Erfolgswahrscheinlichkeit zu tun und zum zweiten vor allem, wenn eine andere Person beteiligt ist in der Nachfolgestufe, geht es ja auch darum, dass die immer wieder am gleichen Punkt ansetzen kann mhm. und dass, wenn ich mal ausfall und mein Thema in Stufe 2 ist, dass jeder weiß, was jetzt zu tun ist. So, also haben wir welche Prozessstufen und auch von den Rollen, wo du gesprochen hast, welche Verantwortlichkeiten hängen denn da dahinter und welche Typ Mensch brauche ich? Das meinen wir auch immer mit dieser Rolle, weil wenn es um eine tiefe technische Beratung geht, brauche ich jemanden, der tief technisch beraten kann. Ja. Und wenn es darum geht, möglichst viele Leute anzurufen und dran zu bleiben und einen auch ein zehntes Mal anzurufen, wenn ich den neunmal nicht erreicht habe, dann brauche ich da so einen Jäger, der da dahinter hergeht. Und mhm. Ihr braucht da die Persönlichkeiten, die das auch machen. Sonst, wenn ihr da den falschen Menschen drauf setzt, der geht hops und dabei macht der den Job nicht, den ihr auf dieser Stufe braucht. So, aber das war jetzt der Schnellabriss zum Thema Prozessen. Darüber wollte man ja eigentlich auch noch. Sprechen.
0: <lacht> ich wollte aber jetzt den ultimativen Überleiter, die ultimative Brücke, die Überleitung dazu bauen. Jetzt sind wir mal bei diesem Fall beispielsweise. Wir haben einen, einen, einen Vertriebsprozess. Der, der uns vorgibt, wir qualifizieren, ne, der, der Kunde stellt eine Anfrage oder wir haben sie irgendwie generiert, er stellt diese Anfrage, wir qualifizieren diese Anfrage und den Kunden nach den Kriterien, die wir festgelegt haben und wir sagen, ähm, der nächste Schritt ist prinzipiell ähm, ein Termin, in dem wir alle technischen Herausforderungen, den Bedarf etc. nochmal aufnehmen und prinzipiell auch nochmal eine Bedarfsanalyse machen und sagen wir mal, dieser von von dem ersten Termin, von dem Erstkontakt, äh, ähm, Qualifizierung bis hin zu dem Termin, wo wir die Bedarfsanalyse machen. Hab, nehmen wir mal einen Zeitraum von dreieinhalb Wochen, weil der Kunde geht jetzt nur eine Woche in Urlaub, dann hast du selber eine Woche Außendienst und dann klappt es halt erst in drei oder dreieinhalb Wochen. So, was passiert denn jetzt in diesen dreieinhalb Wochen?
1: Das ist der wichtige wichtige Punkt, weil das sind die blinden Flecken und da bricht es weg. Das haben wir in letzter Zeit Ganz oft, wenn wir über Prozesse sprechen, ähm, dass eigentlich schon vieles de, äh, definiert ist und zum Teil sogar auch dokumentiert. Da hast du ganz tolle Prozesscharts, wie irgendwas abläuft. Und trotzdem sitzt da das Vertriebsteam, das sich noch nicht mal gegen den Prozess wehrt und sagt, ja, ähm, an denen müsste man viel mehr dranbleiben. Ja, an wem denn? Also nach der Stufe da müsste mhm. man an denen viel mehr dranbleiben. Dann wird öfters mal definiert, so nach dem Motto, in regelmäßigen Abständen melden wir uns bei unseren A-Kunden oder sowas. So, ja. jetzt steht es auf einem Papier, aber ist nicht systematisiert. Ja. Und was wir auch ganz oft haben, ist, dass die einzelnen Stufen nicht miteinander verkettet sind. Mhm. Ganz banales Beispiel. Ähm, du machst einen Erstkontakt, was ja immer auf so eine Art Qualifizierung rausläuft, mhm. wo du sagst, passen wir eigentlich zueinander. Ja. Und du würdest in deinem Prozess definieren, nächster Schritt ist Online-Demo. Jetzt liegt es ja an dir, dass du sagst, ja, wir passen grundsätzlich zueinander, wir melden uns dann nochmal für eine Online-Demo mhm. und du machst ja eigentlich selber schon wieder ein Problem, weil du musst ja, das würde irgendwo notieren, du musst den wieder erreichen, der muss sich noch an dich erinnern und darf in der Zwischenzeit keine anderen Prioritäten haben. Mhm. Du kannst aber die nächste Stufe insofern gleich miteinander verknüpfen, dass du aus dem Ersttermin nicht rausgehst, ohne die Online-Demo vereinbart zu haben, dass die im Kalender drin steht. immer Step 1. Und jetzt Dass du im Prinzip ganz...
0: die nächste Ergebnisstufe sicherst sozusagen. Die, die nächste genau. Prozessstufe sicher, nicht die Ergebnisstufe, sondern die Pro
1: Prozessstufe
0: sicherst. Sorry. Genau, weil
1: sonst fängst du genau. einfach wieder von vorne an und musst wieder einen Kontakt zu den Menschen aufbauen und schauen. Aber jetzt, es
0: ist ja auch eigentlich aus der Verbindlichkeit her, also ne, ich weiß, ich, ich sage immer, für mich ist das fast schon logisch, aber aus der Verbindlichkeit, ich habe die Person jetzt gerade im Call am Telefon und, und du sagst dann dem sowas wie, Sie was, ich schicke Ihnen ein paar Terminvorschläge. Wenn du jetzt in einem Webinarumfeld bist, wo vielleicht 10, 12, 13, 14 Leute ich mach schon nicht mit jedem einzelnen Termin aus, während alle anderen dabei sind. Das ist schon klar. Aber wenn du zum Qualifizierungskall bist und du hast den, so wie wir beide jetzt hier gegen, äh, uns gegenüber sitzen, theoretisch, und ich sag zu dir dann, also, Herr Ströbel, ich schicke dir dann im Nachgang nochmal eine Mail mit drei, vier Terminvorschlägen. Verdammt nochmal, du sitzt gerade an deinem Rechner und ich sitze gerade an deinem Rechner. Also stell das doch sicher. Und wenn das auch noch prozessual sichergestellt ist.
1: Bam. Ja, aber... aber ich muss mich da auch dazu zwingen, das zu tun. Weil es ist, es ist so naheliegend zu sagen, ja, eigentlich wollte ich den Termin gerade ausmachen, ich kann dir aber auch ein paar Optionen schicken. So, das ist schon, halt schon, schon aufweicht halt. das Ding. Ja, Und das auch wie reagiere ich denn, wenn mein Gegenüber sagt, ah, lass es doch per Mail machen? Sage ich dann direkt, ja, können wir schon per Mail machen? Oder sage ich, nee, wir gucken da jetzt einfach rein, haben wir das Thema weg. Das ist eine Kopfsache noch dazu, wenn es nicht ah. Routine ist ja. bei jemandem im Kopf, dann dauert das. Da hat man ja. schon mal drüber gesprochen, 21,90 regel wer ja, sich da 90. nochmal das reingucken will. So, ja. das ist, aber wir sind immer noch in einem ganz banalen Part, ja. normaler Prozess, normale Prozessstufen, was mache ich da und wie gehe ich von Stufe zu Stufe. Aber das Spannende ist jetzt, was passiert denn zwischendrin. Ja. Der, on-, der Online-Demo-Termin ist erst in zwei Wochen. Mhm. Vielleicht ist das Webinar, zu dem eingeladen wird, sogar sind drei oder vier Wochen. Und wenn es ganz blöd läuft, haben wir jetzt gerade miteinander gesprochen. Du sagst mir, hm, also jetzt im letzten Quartal geht nichts mehr. Melden Sie sich doch mal im Laufe von Quartal 1 nächsten Jahres. Ja, ja, ich melde mich dann. So, erstens, ja, ja, ich melde mich dann heißt, ich muss dranbleiben. Ich darf dieses ja, ja, ich melde mich mal nicht noch 50 Mal rausschieben, weil sonst wird es mhm. nämlich Quartal zwei oder drei. Und was passiert zwischendrin? Und das sind diese blinden Flecken zwischen den, zwischen den Prozessstufen. Und das ist was, wo du wunderbar automatisieren kannst. Das kann mit, mittlerweile fast jedes CRM-System. Ihr müsst euch doch, jetzt bist du Vertriebsleiter da draußen oder in einem Vertriebsteam oder was auch immer. Ich muss mir doch nur einmal Gedanken machen. Was kann als Ergebnis bei so einer einzelnen Stufe rauskommen? Da mhm. kann rauskommen, wenn wir gerade miteinander sprechen, dass wir in einen klar definierten nächsten Termin reingehen. Gut, dann gibt es den nächsten Termin. Da gibt so viele verschiedene Varianten auch nicht, mhm. wo ich sagen kann, wenn ich mit dir eine Online-Demo mache, dann kommst du jetzt in den in den äh, E-Mail-Automatisierung ähm, Online-Demo. Dann kriegst du ja. nämlich in den in drei Tagen und in acht Tagen nochmal eine Erinnerung. Vielleicht auch mit dem Ding, was du gedanklich schon vorbereiten kannst. Ja. Oder ein Testimonial oder was auch immer. Bei einem allgemeinen Termin, der in vier Wochen ist, kriegst du im Verlauf von den vier Wochen nochmal zwei E-Mails, einmal was zum Unternehmen und einmal wieder ein Testimonial oder sowas. So ein Beispiel-Use-Case von einem Kunden. Wenn etwas erst in vier Wochen, Monaten stattfindet zum Beispiel, dann kommt der in so ein längerfristiges Ding rein, wo der einmal im Monat irgendeinen kurzen Reminder zu irgendwas kriegt. Und solange ihr das nur durchdenkt und solange ihr euch gegenseitig in die Augen guckt und versprecht, ja, ja, das machen wir, wird es kein Mensch machen. Ich kenne niemanden, der das tut. Ihr habt auch die Zeit nicht. Und wieso soll ich denn jedes Mal eine einzelne E-Mail schreiben? Ihr müsst doch nur Richtig. im CRM hinterlegen, dass dieser Kunde einen gewissen Status kriegt. Ja. Dass der in einem gewissen E-Mail-Automatisierung drin liegt. Oder ihr hängt das an so einen Termin. Dann gibt es verschiedene Qualitäten von Terminen, die automatisierte Aktionen auslösen. Mhm. Und schon bleibe ich an dem Kunden dran. Und ich weiß nicht, wie viel, wie viel äh, Gespräche wir jetzt, wie gesagt, in der letzten Zeit hatten, wo dann echt gejammert wurde, wir waren so weit mit dem Kunden im Vertriebsprozess äh, drin. Und wir waren wirklich an dem Punkt, wo der gesagt hat, ja, ich muss mir das jetzt nur noch mal durchdenken. Ich komme dann auf Sie zu. Dann haben wir mal ein bisschen nichts gehört und dann hören wir, dass der mit dem mit, Mitbewerber das Thema erledigt hat. Ja klar, weil der dranbleiben ist. Ende der Geschichte. Ja. Der war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat einfach nur dafür gesorgt, dass man ihn regelmäßig wahrnimmt. Und wo gerade sagen. Und das, das sind
0: das sind also wichtige Dinge. Du hast jetzt gerade, jetzt gerade so von, sagen wir mal von von so E-Mail-Touchpoints gesprochen oder sowas. Und du kannst auch in gewissen Phasen im Prozess einfach definieren. Beispielsweise wenn ein Angebot raus ist. Jetzt wird keine E-Mail mehr geschickt, sondern jetzt wird definitiv angerufen, weil jetzt ist dieses Projekt mit einer so hohen Wichtigkeit äh, ähm, bei uns priorisiert, dass wir dass wir da jetzt dranbleiben müssen und hinterher telefonieren müssen, weil wir wollen jetzt direkt mit dem Kunden sprechen oder mit dem potenziellen Kunden sprechen. Jetzt mit einer E-Mail würde man vielleicht verlieren. Das kann man so definieren und ähm, ich sag mal, je, je standardisierter du deinen Prozess für dich jetzt, für dich als Unternehmer, als Unternehmen, als Vertriebsleiter gemacht hast und je klarer die Stufen sind, desto klarer wird auch dein Blick auf das jeweilige Dazwischen. Weil du hast gerade gesagt, da kann man mal eine Testimonial schicken da kann man mal das schicken. Das kann man alles sehr gut vorbereiten. Man könnte auch sowas vorbereiten, dass man zum Beispiel sagt, hey, wenn gewisse Termine stattfinden, wie zum Beispiel es findet ein, äh, eine Bedarfsanalyse statt, dann schickt man dem vorab mal die wichtigsten fünf Fragen aus der Bedarfsanalyse. Die kannst du in deiner Bedarfsanalyse definieren.
1: Und es sind immer die gleichen. Weil für die, die, die Maschine ja. oder für das... Also wenn du eine ja. Bedarfsanalyse mit jemandem da. machst, dann machst du ihn nicht aus der hohlen Hand. Ja, eben. Das sind die Themen ja da. Eben. Also ist es auch ein einfaches, wenn ihr euch einmal überlegt, wenn Bedarfsanalyse... Kriegt der eine Woche vorher schon mal die wichtigsten fünf Fragen? Ihr müsst euch die Fragen doch nicht mal überlegen. Die sind doch alle da. Ich wollte gerade sagen, und, und der, der einzige Hintergrund ist,
0: hinter dieser Mail ist, A, ah, wir wollen diesen Bezug wiederherstellen, dass der uns wieder präsent auf dem Schirm hat, weil das hilft manchmal im, im Wusch der Termine und des Tagesgeschäftes fällt es vielleicht manchmal bei deinem Gegenüber hinten runter. A, ah, und der, der zweite Part ist, er bereitet sich aktiv Vielleicht auch nicht. kann kommt drauf an, wer dein Gesprächspartner ist. Aber im Normalfall, wenn du dann nochmal so einen Reminder kriegst, und sagst oh Mensch, ja, stimmt. Und dann nimmst du dich nämlich nochmal, vielleicht nochmal zwei, drei Minuten aus dem Tagesgeschäft raus, denkst nochmal kurz über das Thema nach und du bist wieder aktiv im Projekt drin. Wie oft habe ich schon Leute angerufen, auch, auch früher als Vertriebler, äh, wo wir diese Automation nicht hatten, also als ich selber Sondermaschinen verkauft habe. Und der Kollege muss sich erstmal an dich erinnern. Na, sagt er, oh, mh, ah ja, wir sind, ja, stimmt, ja, jetzt ganz dunkel, ganz dunkel. Du brauchst die ersten fünf Minuten überhaupt vom Gespräch, dass der Kollege sich an dich erinnert. So bist du aber regelmäßig präsent. Hast du diesen diesen Zeit diese Zeitersparnis auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann sogar sein, dass der sogar aktiv vorbereitet ist auf dich. Wenn, wenn ich unsere potenziellen Kunden anrufe, dann heißt es immer, ach, Herr Gleisner, ich habe erst gestern wieder was von Ihnen gesehen. Oder ihr habt Podcast gehört oder das. Wir haben das für uns auch systematisiert. Teilweise müssen wir Aufwand reinstecken, wie in diesem Podcast, der auch eine Zwischenstufe sein kann im Prozess. Wir machen extrem viel LinkedIn. Wir haben unsere E-Mail-Funnel und wir bleiben einfach dran. Und das umzusetzen für dich da draußen in deinem Unternehmen, wenn du einen klaren Prozess hast mit einem definierten Ergebnis, dann kannst du auch deine blinden Flecken füllen mit den ganzen Ideen, die wir jetzt so ein bisschen jongliert haben. Und ich will gar nicht mal sagen, dass es nur Ideen sind, weil wir haben es tatsächlich auch schon an verschiedenen Kundenprojekten umgesetzt und wir Ach, nutzen jetzt, es ja. selber auch. Es ist einfach, es ist super wichtig und es ist so einfach, der Daniel hat es eingangs gesagt, es ist der Teil von deinem Prozess oder deinem nicht den du komplett automatisieren kannst, wo keine Person dafür aktiv ähm, arbeiten muss, <lacht> sondern du musst einmal drüber nachdenken, es aufsetzen und dann arbeitet es für dich. Jetzt der schöne Satz, wenn ihr auch mal so einen Nicht-Prozess haben wollt, dann geht jetzt auf, nein, Spaß. Ähm, schreibt uns einfach an. Äh, der Daniel ist auf LinkedIn zu finden unter Daniel Ströbel. Ich bin auf LinkedIn zu finden unter Sascha Gleisner. Wenn euch das nicht taugt, dann gerne www.vertriebsmaschine.com. Da gibt es so einen Button, Gespräch buchen. Dann sucht euch gerne einen Termin raus, bucht euch ein Gespräch. Wir sprechen über den Prozess und auch bei euch, können wir den nichtprozess aufsetzen? Von dem her, wir sind für heute raus. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.